0: Просветление 2022. Дели, Мумбай, Гоа. Велотрип. Девятая часть. Теми на улице. Запашок этого отельчика я буду помнить еще долго. Но за такие деньги сойдет. Тем более спасли меня от ночевки на улице. Собрался я по стандартной процедуре, велик никто не тронул и новое кожаное седло тоже не погрыз. Я навесил сумки, на выезде отогнул старый железный лист, служащий тут забором, и все, только меня и видели. На дороге тишина, в 6.30 мало кто ездит. Так, на большую трассу мне направо и еще раз направо. Проезжаю тренажерный зал, представьте себе. В такую рань он работает и почти полный. Оттуда мне приветственно Машут местные качки-индусы. Ну а рядом реклама этого места несколько фотографий чемпионов. Подтянутые мужики в плавках, а сравные места немного прикрыты желтыми квадратиками. И правда, в трусах, на улице и на пляже тут не ходят. А с голым торсом я вообще никого ни разу не видел. Думаю, заниматься в качалке в таком климате можно только ночью. Дорога идет вниз. Как же, помню вчерашний подъем. Вот и бонус за это. Солнце только встает над холмами. Небо серо-розовое. Красота... Прохладно, и спуск, кстати, не маленький. Где-то здесь должен быть поворот на второстепенную дорогу. И, судя по карте, градиент подъема там меньше. То есть ехать будет гораздо легче. Подъехал к деревушке, мне надо сквозь нее. Ну, честно говоря, неохота сворачивать широкой асфальтированной дороги, но с другой стороны по объездной ехать проще. Наверное. Деревня кончилась быстро, и началась такая грунтовка с остатками асфальта немного плутаю на местности чуть не свернул вообще черти куда все же навигатор необходимая вещь путешествии еще один поворот нормальный асфальт ура хотя дорожка узкая пожалуй для одного грузовика но тут никто и не ездит и не ходит тишина через полкилометра начинается ремонт дороги асфальт содран тут и там лежат кучи гравия ехать неудобно уже думаю они а повернуть ли обратно на основную трассу но что-то тянет меня вперед. Не может быть ремонт на всей дороге, на всем ее протяжении. И правда, через пару километров стоит такая микродеревенька. И за ней тут же начинается нормальная дорога. Пора позавтракать. Время около 8. Кафе на повороте уже открыто. Несколько раз говорю продавцу кофе. Понимает. На витрине лежат аппетитные булочки. Видимо, их только что привезли. На вид свежие, вкусные, такие классические, из белого теста, прямо как в России. И говорю, булку еще одну. Продавец идет через дорогу в другую лавку, покупает там пакетик кофе, кипятит молоко, и через пару минут полная кружка бодрости готова. У меня есть свои запасы, которые надо подъедать. Это печенье из Мумбая, и вместе с кофе и булкой получается суперский завтрак. Ну, надо, кстати, было вторую булочку взять, очень уж она вкусная. Деревня тихая, транспорта на дороге нет вообще. Вот дети неспешно идут в школу, вот проезжает одинокий тук-тук-таксист. Еще не жарко, и солнце только поднялось над горизонтом. Ну, пора и мне в путь, сегодня цель 100 километров. А лучше больше. Эти места мне нравятся. Тишина, спокойствие, холмы с зеленью. В Индии весна. Останавливаюсь на автобусной остановке. На стене очень смешные картинки. Профилактика здорового образа жизни и гигиены. Нарисованы туалет, рукомойник и рядом детские игры. Рядом с этой картиной висит пара листовок. Набор в ряды полиции и реклама интернета. 25 тысяч рупий в год за 200 мегабит. Но, конечно, не дешево. Сейчас я вот в Москве плачу 440 рупий примерно в месяц за 500 мегабит. Дальше по дороге вижу неведомую конструкцию. Въезд на территорию чего-то. Две башни, позолоченные фигуры, но вход закрыт, и, конечно, хотелось бы съездить и посмотреть, что там внутри. Однако надо ехать вперед. Наконец-то цивилизация. Ну, в смысле, город побольше. Называется Кет. За ним мост и поворот на огромную трассу NH-66. Это одна из федералок. Ну все, включаю азотный ускоритель и проеду сегодня еще 150 километров. Дорога, конечно, очень удобная. Широченная бетонка с тремя полосами в каждую сторону. Очень ровная. Машин много, но и обочина не маленькая, так что еду очень спокойно. Время приближается к 11 дня, становится жарковато. Термометр, говорит, плюс 36. Ну, стало быть, на солнце все 39. Вот начинается долгий подъем, ну такой противный. Туннели не встречаются, было бы здорово там охладиться. Ехать, честно говоря, тяжело, прям, ну вот, отвратительно. Но тут удача. За мной в гору медленно едет грузовик, такой тяжелый, большой, и всего на пару километров быстрее, ну, может быть, километров 10 в час. Водитель при обгоне машет рукой, я отвечаю, и вот, когда он уже практически обгоняет меня, я хватаюсь за борт. Отличное решение. Огромная машина затягивает меня на примерно 600 метров дороги вверх, то есть на самый подъем. Правда, рука устала и фото-видео снять невозможно в процессе, однако стратегия очень классная. На вершине отцепляюсь, машу водителю и он уезжает по своим делам. По прямой скорость весьма неплохая, 25 км в час максимум. Я могу больше, но не хочу, экономлю силы. Трасса идет по обжитым местам, вот городок, офисные здания. И тут внезапно начинается огромный кластер заводов. Причем стало понятно, что это огромное предприятие, когда я еще его даже не увидел. Запах. Какая-то ядреная химия. Удобрения, полимеры. Фу, спросите, чем пахнет Индия в этом месте. Я скажу, химией. Предприятие огромное, я вижу несколько десятков ректификационных колонн. Под сотню разных емкостей для хранения материалов и еду оттуда на полной скорости. Вонь непереносимая и вряд ли она полезная. На карте все выглядит очень хорошо, дорога прямая, быстрая. Ну, правда, до моря от нее километров 20 направо. И тут начинается самое интересное, в плохом смысле. Знак показывает, что впереди пункт оплаты проезда. Блин, ну это что, автотрасса? Во многих странах велосипедистам по ней ездить вообще запрещено. Смотрю на карту опять, неужели придется искать объезд или вообще возвращаться к морю? Ну, разберусь на месте. А оказывается, все хорошо. Пункт пропуска еще не достроен, и здесь стоят не менее 20 будок со шлагбаумами. Все пустые и открытые 3 или 4 проезда. Конечно же, все бесплатно, полиции нет и никаких турникетов тоже нет. Отлично, но не совсем. Еще один сюрприз. Через пару километров на дороге вижу следы бетона. И вот проблема. Трассу обновляют в космических масштабах. Половина дороги перекрыта, а вторую еще не доделали. В итоге я еду по пылище, колдобинам, к грязи. А мимо проносится лютый поток машин в обе стороны. Естественно, вся эта пылища висит в воздухе. Радует, что кое-где новая полоса закончена, там я еду по дороге отдельно от всех, но так не везде. И это ужасно, лучше бы я вот сюда не сувался, однако кто знал, на карте все красиво, а тут нет. Делаю частые остановки, заправляюсь напитком из манга, скоро, наверное, буду им потеть. И вот здесь я переживаю самый сложный момент путешествия, он вообще всегда возникает в любом походе. Это потеря физических и душевных сил. Вот именно больше душевных. Ну, естественно, на фоне разных неприятных факторов. От жары мне очень дурно. Я думаю, что пора с этим заканчивать и садиться на поезд, автобус и куда-нибудь добираться, ну или хотя бы 100 километров проехать не на велике. И будет хорошо. Размышляю, что делать. Смотрю на карту. Ближайшая ЖД-станция находится в поселении Кхет. Правда, есть несколько факторов, которые, возможно, не дадут мне сесть на поезд. Первое — это отсутствие билетов. И второе — багаж в виде велосипеда. Но все таки еду на железку, иначе будет все совсем плохо. Не помню, как доехал до станции. Вокзал, небольшое здание в пару этажей. Вход свободный даже с великом. Тут же перрон и справа кассы. Суюсь первую свободную. Ну как бы мне доехать до года, а? Кассир мямлит название ближайшей станции, Гоа, чего-то там. Я спрашиваю, сколько? Ну, вот столько. А билет у тебя забронирован? Нет, конечно. И что делать? Он говорит вообще что-то непонятное. Ну, то есть билет мне продать не могут, потому что нет брони. Сижу на вокзале, думаю, пару дней назад я читала о непростой системе покупки билетов на индийские поезда. Вот я как раз и попался. То есть сначала нужна бронь, потом билет, и все это оформляется на сайте. Спасибо за это. Однако интернет-то у меня есть, но сайт Indian Railways висит и не открывается вообще. Ладно, не судьба. В соседнем городе есть запасной вариант автовокзал. Велосипед можно закинуть на крышу автобуса и ехать вперед. Честно говоря, не хотя уезжаю с железнодорожного вокзала. И еще 30 километров пыльной шумной тяжелой грязной дороги, которая уже нагрета до температуры жаркой яичницы. На очередном подъеме также хватаюсь за грузовик, но хоть какой-то позитив и отдых. И вот указатель еще одной ЖД-станции в городке Чиплун. Может быть, там не повезет, или все-таки залез в общий вагон, что маловероятно. Вообще в минуты отчаяния становишься таким суперменом, который может все. Человеческие силы бесконечны на самом деле. Главное направить их в нужную сторону. В городе Чеплун такой же вокзал один в один. Паркуясь на лавочке около стоянки такси. О, стоит бесплатный кран с водой. Под которым моет ноги какой-то бомжеватый индус. Хочу набрать бутылку. Этот товарищ говорит, не пей отсюда. Вода плохая. Я показываю, что надо умыться. Но он говорит, окей. Вода в крайне горячая. Вот Правда, градусов, наверное, 37. Кое-как ополаскиваю лицо, лью воду на голову, думаю, помыть ее, что ли, шампунем. Отдыхаю минут пять и чувствую, что солнце жарит даже через листья деревьев. Ну все, надо брать поезд штурмом, иначе это точно плохо кончится. Вялый охранник на входе пускает меня внутрь вокзала, кассы здесь слева, опять суюсь в окно. Кассир спрашивает сразу, бронь есть? Нету. Ну, тогда такой вариант, бери билет за 30 рупий для входа на перрон, а там уже купишь билет в поезде, как сядешь. Я, конечно, радуюсь, вот другое дело, но рано. Показываю на велосипед, и тут сказка кончается. Велосипед — это багаж, а его надо бронировать. Естественно, это все надо делать через интернет. Билетов просто так нет на багаж, и поезд стоит всего 2 минуты. На поезде в этот раз не судьба. Кафешки на вокзале, покупаю холодную газировку и бутерброд. Хоть передохнуть и пообедать. Ну и остается последний шанс на сегодня. Это автовокзал города Чиплун. Ехать до него минут 20. Быстро добираюсь по узким улицам. Вот автобусы. А нет, это автопарк. Вокзал немного дальше. Спасибо картам Google. На вокзале много автобусов. Все без вывесок. Рядом со старыми коричневыми такими монстрами. С деревянными окнами стоят современные туристические корабли и дороги. В кассе вообще ничего не понятно, вот расписание на хинде. Открываю Google переводчик ага, едет местный транспорт здесь не очень далеко, все-таки это региональный вокзал. Подходит тетка, вроде охранница что ли, и спрашивает, что ты тут велик на дороге кинул? Я говорю, тетя, мне ехать надо, а то сдохну. Она говорит, иди в отель, а в Гоа автобусы не ходят. К разговору подтягивается пара водителей в форме, однако тоже ничем не помогают. Я смотрю на эту картину, думаю еще минут 5 и говорю фиг с вами. Нервничаю, переживаю, но зато появляются силы. Со всеми что ли тюфяк. Времени еще у меня много. И сегодня до ночевки, и вообще несколько дней еще осталось. И по графику я успеваю доехать до Гоа. Идите вы со своим общественным транспортом. Плюс 39 градусов, возвращаюсь на знакомую залитую солнцем бетонную автотрассу. Остаток дня проходит в перестроении на участках дороги, глотании пыли и чертыхании на ремонт. Время уже к шести часам, надо бы и ночлег поискать. Благо вдоль большой трассы Google показывает много отелей. Первый вариант на вид кафешка. Подъехал, тетя метет мусор. Отель есть? Ага, вот тебе меню. Я говорю, нет, поспать. А, этого нет. Тьфу на тебя. Дальше на вид уже, ну, точно отель. Правда, стоянка пустая, но выглядит на вид здания неплохо. Вышел работник. На одной руке замечаю три сросшихся пальца. Ого. Говорит, 1300. Я спрашиваю, Wi-Fi, горячий душ есть? Не, ничего нету. Я офигею с таких цен и условий и еду дальше. Последняя на этом отрезке точка для ночлега. Шрадда Hotel and Lodge. Тут очень живенько, нарядно, есть народ, перед отелем даже есть детская площадка. Справа ресторанчик с магазином. На ресепшене молодой сотрудник показывает прайс. Без кондиционера 700 рупий за ночь. Горячая вода у вас есть? Ну конечно. Ну и окей. Велик он предлагает поставить в коридоре. Удобно, что здесь есть решетка запасного выхода, куда можно пристегнуть байк на трос. Ура! Квест на день завершен. Осталось привести себя в порядок и чем-нибудь перекусить. Смываю в душ из себя дико большое количество грязи. Дорожная индийская пыль. Мыло мне дали большой кусок, это приятно. И полотенце, кстати, свежее. И в этом номере на первом этаже есть балкон. Я немного отдохнул на стуле с видом на задний двор. Но такой себе вид, территория грязноватая, справа торчит вышка сотовой связи. Но не мой водофон, поэтому связь ужасная. Да и фиг с ней. Достаю вчерашнюю еду, которая вроде бы ничего, на вид есть можно. От жары острая курица не особо портится, рис и лепешки, надеюсь, тоже живы. Только вот проблема, пакет с едой порвался, и оранжевое масло залило любимую майку из Турции, на которой нарисован велик, символично. Пытаюсь отстирать следы этого жира аюрведическим мылом, которое мне дали. Да фиг там, ничего не отстирывается. Но все-таки кое-как перекусил, достаточно неплохо и надо выпить чаю. В номере чайника нет. Масала я не хочу, иду в ресторан и прошу налить кипятка в свою огромную кружку. Официант говорит, тащи без проблем, наливает, я доволен, все улыбаются. И теперь я точно отдыхаю. Падаю на лавочку на детской площадке, пью горячий чай из русского пакетика и пишу посты в соцсети про этот день. Все, пора спать. Время позднее около 9. Завтра подъем в 6, а до цели мне более двухсот километров.